0: Mutta siinä kohtaa, kun hevoskulttuuri Egyptissä alkoi vakiintua, niin siitä tosiaan hevosista tuli tämmöinen eliitin symboli, erityisesti tietysti Faaraon. Ne hevoset, joita alkuvaiheessa Egyptissä oli, oli paljon pienempiä, ponimaisempia ja tämä on tuttua kuin Moikka moi! Tänään hypätään muinaiseen Egyptiin. Mä en oikeastaan palannut sinne lapsuuteni jälkeen, ja mä en nyt tarkoita, että mä oon tieteellistä sijaintia, vaan just muinoista Egyptiä. Se oli mustihan ihan siis todella kiehtovaa lapsena. Mä rakastin kaikkia dokkareita ja siis kaikkea myös fiktiivistä, joka sijoittuu tavallaan semmoiseen ehkä romantisoituun fiktiiviseen muinaiseen Egyptiin, mutta myös kaikki arkeologiaohjelmia, kaikki kirjoja. Mulla oli semmoinen egyptologiakirja. Mun sisko tykkäs näistä jutuista kanssa, niin mä aina tutkittiin näitä yhdessä. Ja se on hassua, siis Musta tuntui, että oli sillä aika suosittu tämmöinen erityiskiinnostuksen kohde. Oli myös muita. Siis tietysti oli niin semmoisia dinolapsia, jotka keräsivät kaikkia dinokirjoja ja leluja. Ja sit usein musta tuntui, että oli aika paljon overlapia tämmöisten hyönteislasten kanssa, jotka sitten taas keräsivät kaikkea hyönteisinfoa. Mutta luonnontieteet ei ole ikinä kiinnostanut niin kuin yhtään, joten humanismi oli mun reitti jo silloin. Se on muuten jännä, että mun mielestä samalla tavalla antiikin niin Roomasta ja Kreikasta se ei niin kuin, tunnu kiehtovan lapsi ihan samalla tavalla. Mä en tiedä, onko se sitä, että muinaisesta Egyptistä on enemmän ehkä kaikkea semmoista niin sisältöä, jota tota, niin pystyy jotenkin käyttämään monipuolisemmin on käytetty populaarikulttuurissa kaikkea. Onhan tietysti siis niitä niin antiikin Kreikasta ja Roomastakin kertovia kaikkia satuja ja tarinoita ja mikähän se nyt oli. Mä en ole ikinä itse asiassa lukenut niitä, mutta se joku Percy Jackson Pitääpä tsekkaa. Se voi olla, että tämä on nyt mun suuri aukko yleissivistyksessä, että mä en tiedä. Antiikin Rooman suosittua popularisointia. mä muistan se vaan jostain somesta aikoina, niin ne on ikin siihen perehtynyt. Mutta Egypti ja hevoset, <laughs> se nyt on se teema. Se onkin jännä, koska toinen tämmöinen, mihin olin tietysti pakkomielteisesti suhtautunut, oli hevoset, joka varmaan on tullut tästä jo selville. Oli ihan sairaasti heppakirjoja ja kaikki rotujen tunnistustaulukoita ja värijulisteita ja kaiken maailman heppajulisteita ja aina piti niitä heppoi ajatella, niin aika useat semmoiset kohteet muuta jotenkin yhdisti nämä kaksi asiaa, mutta hevoset ei niin kuin muinaisessa Egyptissä ole mitenkään valtavan paljon ollut esillä, vaan ne tuli Egyptin historiassa aika myöhäisessä vaiheessa vasta paikalle. Ylipäätään siis Afrikassa hevoset ei ole ollut mitenkään ihan hirveä yleisiä ennen niin kuin tiettyä aikakautta. Vaan se on ollut nimenomaan tämmöinen niin kuin euroasian historiaan liittyvä eläin isolta osin. Eli hevoset ei tosiaan niin kuin, ole natiiveja Egyptin alueelle. Ne ei ole sieltä kotoisin. Ja siitä on vähän epäselvyttä, että milloin ne oikeastaan on tarkalleen tullut. Niin kuin yleensä arkeologisten asioiden kanssa on. Me puhutaan kuitenkin hyvin kauan aikaa sitten tapahtuneista ilmiöistä. Ja aika usein näissä on myös siis sille, että kun että hevoset tuli vaikka johonkin paikkaan tiettyyn aikaan, niin ei se yleensä ole siis niin, että on tuotu niinku laumahevosia ja sitten ne on sinne jäänyt, vaan niitä on tullut niinku eri aikakausina. Joskus osa on selvinnyt, osa ei. Voi olla, että ne on kertaalla ehtinyt kuolla sukupuuttoonkin ja tulee sitten uudestaan tai mitä tahansa. Et ei se yleensä ole ihan niin suoraviivasta. Mutta suunnilleen 1600 ennen ajallaskun alkua. Ajatellaan, että tota Hyksoksen valtakaudella, joka oli siis noin 1650-1550 ennen ajanlaskun alkua, ajatellaan, että siis, tämä on tämmöinen joka jonka ajatellaan mahdollisesti vallottaneen isoja osia Egyptistä. ja osiltaan nimenomaan hevosten avulla. Ja jos nyt on ymmärtänyt oikein, niin he perustivat siis Egyptissä 15. dynastian. Ja se oli hyvin tämmöinen militaristinen dynastia tai militaristinen hallintotapa. Ja osa syy sille, että minkä takia nämä oli niin tehokkaita hevostensa avulla, oli oikeastaan kärryt. Ja mä luulen, että jos on vähän perehtynyt tai muistelee just jotain leffoja tai muita, mitä on nähnyt niin sijoittuvan muinaan sen Egyptiin, niin aika usein siellä on semmoset niin kevyet kärryt kahden hevosen vetäminä, tai kärryt, siis vaunut. Ja se myöhemmin sitten periytyi aika merkittäväksi osaksi egyptiläistä sodan käyntiä, tämä nimenomaan vaunuhevosten käyttäminen. Mutta se toimi ainoastaan tasaisella niin sotatantereella. Ne vaunut oli kevyitä, ne oli nopeita, ja ne saattoivat olla todella tehokkaita sodankäynnin välineitä nimenomaan tasasella eli tämmöisillä tasangoilla ja muilla. Mutta se oli myös tietysti vaarallista, että jos miettii sitä, että pitäisi itse olla ohjaamassa kahta niin kuin todella kuumaa hevosta korkea stressitilanteessa, missä ne todennäköisesti on ihan niin kuin täys pakoreaktio päällä, ja sitten on siellä tosi kevyessä kärryssä, ja sun tehtävä voisi itse saada muita ihmisiä hengiltäni. Niin Siinä mielessä ei myöskään aina tämmöinen ihan täysin niin ennustettava ja hallittu sodankäyntitapa. Jokaisessa vaunussa oli yleensä kaksi ihmistä. Oli kuski ja sitten oli niin sotilas tai taistelija. Ja aika usein, just sen takia, että nämä olivat tämmöisiä niin vähän arvaamattomia vaikka tehokkaita ehkä tämmöisiä taktisia yksikköjä jollain tavalla, niin sekä nämä niin kärry-sotilaat että nämä hevoset olivat aika tämmöisiä niin korkean vaihtuvuuden. Hevosia jalostettiin tai kasvatettiin aika suurissa numeroissa, että niitä voitaisiin jatkuvasti myös viedä sinne taistoon. Ja tuosta tulee kyllä heti etsimättä mieleen, että jos niitä hevosia täytyy äkkiä saada sinne, niin todennäköisesti ne on aika nuorina ja vähäisellä koulutuksella viety sinne sototantereelle, kun mietitään kuitenkin, että kyse on valtavista sodista, mitä Egyptin alueella on käyty. Ja siinä mielessä sen... Niin kuin hevoskannan on täytynyt olla Egyptissä tosi vakiintunutta siinä kohtaa, kun niitä hevosia on ollut niin ylimääräisiä käyttää siihen sodan käyntiin, koska se tosiaan oli niin riskialtista. Eli siinä kohtaa, kun on selviä hieroglyfejä, arkeologisia löytöjä ja muita merkkejä siitä, että Egyptin alueella on käytetty niin runsaita määriä sotahevosia, niin ne todennäköisesti on ehtinyt olla siellä jo aika pitkään, niin se tavallaan hevoskulttuuri on ehtinyt kehittyä jo aika tehokkaasti. Ennen sodankäyntiä ja tietysti myös sen aikana ja sen jälkeenkin hevosia ja vaunuhevosia erityisesti on käytetty myös aristokraattien ja muiden niin kuin, esimerkiksi sotakenraalien ja muiden korkea-arvoisten ihmisten kuljettamiseen. Mutta se mikä on minusta mielenkiintoista Egyptissä on erityisesti se, että siellä ei ole hirveästi pidetty työhevosia. Hevoset on säästetty nimenomaan tämmöiseen, niin sodankäyntitarkoitukseen ja edustustarkoituksiin. Eli se niin kulttuuri, kun verrataan vaikka Eurooppaan, missä hevoset on ollut usein samaan aikaan sekä sodankäynnin välineitä että tavallaan aristokratian edustuseläimiä, että työhevosia, että muutenkin niin tavallaan käytössä kaikissa mahdollisissa muodoissa, mitä on keksitty, ja että täällä sitä niin jalostustyötä on myös tehty aika tehokkaasti. Ei tosin ihan tuohon aikaan, mutta joka tapauksessa, että se on niin ottanut täällä meilläpäin vähän eri muotoja. Egyptissä työjuhtina käytettiin enemmän näitä niin nauta heimon eläimiä, siis härkiä ja muita. Se on ollut se niinku tyypillisempi tavallaan työeläimen muoto. Mutta siinä kohtaa, kun hevoskulttuuri Egyptissä alkoi vakiintua, niin siitä tosiaan hevosista tuli tämmöinen niinku eliitin symboli, erityisesti tietysti faraon. Ne hevoset, joita alkuvaiheessa Egyptissä oli, oli paljon pienempiä paljon ja Tämä on tuttua, kuin ylipäätään menee hevoshistoriassa taaksepäin oikeastaan yhtään missään. Hevoset on ollut aika lailla ponikokoisia, mutta uskotaan, että ne niin piirteet, mitä näillä Egyptin varhaisilla hevosilla muistuttaisi eniten ehkä nykyisiä arabihevosia, Niiden korkeus on ollut suunnilleen. Niiden lautaskorkeus on ollut suunnilleen metri 30 ehkä vähän päälle. Isoimmat on ollut sitten tämmöisiä noin 150-korkeita lautasilta mitattuna. Erityisen tunnettu tämmöinen, niin hevosfaara on ollut Ramses II. Muinaisessa Egyptissä hevosia ei tosiaan koskaan käytetty työhön. Ne symboloivat kuninkaallista voimaa, sankarillisia toimia ja niin poispäin. Ja Ramses II on nimennyt, äh, kirjo, hetkinen, kades mukaan kaksi hevostaan voitto Thebassa ja Mut on tyytyväinen. Ja nämä on tämmöisiä teoforisia, eli jumalaan viittaavia nimiä. Et jollain tavalla näiden voi ajatella niin kuin osoittavan. Sitä niin arvovaltaa ja tämmöistä kunnioitusta, mitä hevosiin liitettiin. Eli esimerkiksi pelkästään se, että nämä vaaraan hevoset on mainittu näissä erilaisissa runoissa, lauluissa ja kirjoituksissa aika monen niin ihmisen yli, niin osoittaa tavallaan sitä jotenkin kunnioitusta ja arvoa, mikä niillä hevosilla on ollut. Ja sitten kun ajattelee, että Faaraat oli tämmöisiä niin suoraan jumalalta vallan saaneita tai suoraan jumalien jälkeläisiä, niin silloin tämä jumaluus yletetään koskemaan myös näitä hevosia, erityisesti näiden jumalallisten nimien kautta. Tässä Ramses toisen kirjoituksessa todetaan myös, että hevoset syövät Faaraan kanssa, koska he käyttäytyy jalommin kuin upseerit. Tämä on tietysti tämmöinen ehkä dramaattinen korostus, ei välttämättä. Tarkoita oikeasti, että siellä on istuttu hevosten kanssa syömässä, mutta ei sekään mahdotonta ole. Toisaalta, jos sen haluaa kääntää toisinpäin, niin voi ajatella myös niinkin, että jos on kuitenkin ajateltu niitä hevosia eläiminä, niin on enemmänkin ollut pilkkaa niitä upseereja kohtaan, että valitsen mieluummin hevosenikin. Mutta se riippuu näkökulmasta. Varmuudella ei ikinä voi tietää, että mitä näissä oikeastaan on tarkoitettu. Ja se on musta mielenkiintoista jotenkin ajatella edes, että näitä erilaisia niin kuin hieroglyfitekstejäkin ja muita, on tavallaan pyöritelty ja käännetty ja digitoitu ja mietitty, ja nyt mä niistä suomeksi koitan jotain tulkita. Aina näissä kaikissa historiallisissa löydöissä on vähän semmoinen rikkinäinen puhelinefekti. Eli mitä mitä kauemmaksi historiassa mennään, niin sitä enemmän se on aina vaan semmoista arvailua ja tulkintaa ja tarinankerrontaa, mikä toisaalta sen toteaminen on aina vähän tylsää, se ehkä vie siitä jotain semmoista hehkua tai magiaa, mutta mä jotenkin haluan aina myös kor- niinku korostaa sitä, että historian tutkimus ei ole semmoista niinku, faktojen latelemista tai aina totta. Eli sekin, mitä mä täällä sanon, niin se on ehkä enemmän sellaista niinku, tulkintaa, jonka mä oon tehnyt jonkun toisen tulkinnon perusteella. Aika usein, varsinkin näissä niinku, antiikin tutkimuksissa, niin tällaisille alkulähteille on ihan todella vaikeaa päästä. Silloin mä pystyn ehkä väittää puhuvan jostain niin kuin faktatiedosta, jos mä itse on alkuperäis lähde kädessä esimerkiksi joku lehti 1900-luvulla. Mutta jos mietitään vaikka sitä, että jos mulla on vaikka eläinlääkärilehti vuodelta 1901, ja siinä kerrotaan, että suomalaiset ajattelevat hevosista näin ja näin, niin sekin on vaan yhden kirjoittajan mielipide, joka saattaa kertoa ehkä siitä ajan kulttuurista jotain, mutta ei välttämättä siitäkään. Eihän se nytkään mene silleen, että jos mä kirjoitan mielipidekirjoituksen Hesariin, niin se kertoo suomalaisesta mielenmaisemasta jotain olennaista, vaan se on oikeastaan vaan mun oma tarina. Niin siinä mielessä kannattaa aina muistaa, että historian tutkimus on oikeasti hyvin moniulotteista. Ja musta, mua en harmittaa nähdä jotenkin semmoisia yleismaailmallisia tai yleistajuisia, että asiat oli just näin ja näin. Mikä on jännä, koska lapsena se oli musta just palkitsevaa, että just vaikka näistä egyptikirjoista musta oli ihanaa nähdä, että joku on tavallaan tutkinut sen menneisyyden ja laittanut ne aikajanalle ja esitellyt ne niin erilaiset esineet ja asiat, jotka siihen liittyy, ja sitten ne faktat pystyy opettelemaan ulkoa ja tavallaan olla silleen, että nyt mä tiedän niin muinaisesta egyptistä asioita. Mutta sitten se on aina, että mitä pidemmälle ja syvemmälle menee, niin sitä enemmän vaan tajuu, että kuinka paljon kaikkea on täysin mahdotonta tietää. Ja varsinkin kun miettii, että millaista niin mielenkiintoa, antiikin maailmaa ja muinaista Egyptiä kohtaan on osoitettu viime vuosisatoina, silloin kun tavallaan nykyaikaisen arkeologian ja historian tutkimuksen menetelmät on alkanut kehittyä, niin ihmisten tarve saada just niitä faktoja, semmoista selkeää tietoa on ollut aika iso, niin niitä erilaisia löytöjä ja todisteita on tuhottu ja vääristelty, ja niistä on tehty aika suoraviivaisia johtopäätöksiä. Ja en nyt muista, mihin arkeologiselle kaivaukselle se sijoittuu, mutta joku semmoinen ihan todella harvinainen ja arvokas ympäristö, nyt 1800-luvulla joku oli päättänyt avata sen kaivauksen dynamiitilla. Eli ne sedimenttikerrokset, mitä siinä on päällä, se tavallaan arkeologinen konteksti, josta yksityiskohtia voisi selvitä, tuhoutu täysin, mutta ainakin pääsivät sitten sinne jonnekin ruukun sirpaleiden äärelle nopeasti. Mutta ollaan tavallaan niitäkin menneisyyden löytöjä, mitä oltaisiin voitu tehdä esimerkiksi nykypäivänä, niin on tehty jo niin varhaisessa vaiheessa, että sielläkin on osa siitä tiedosta tavallaan Tuhottu. Ja sitten kyllä mä aina mietin myös sitä, just vaikka Egyptin kohdalla, että kuinka paljon arkeologisia kaivauksia siellä on tehty ja sitten niitä esineitä, ja ei välttämättä edes niinku pieniä esineitä, vaan siis ihan valtavia portteja, svinksejä, valtavia rakennuksia, struktuureja on raahattu ympäri maailmaa. Aika usein tänne Eurooppaan ja aika usein brittiläisen museon, esimerkiksi he nyt ovat olleet tästä tapetilla vuosikausia, että siellä on suuren osa tavarasta varastettu jostain, ja Egyptissä tehdään ihan jatkuvasti näitä palautuspyyntöjä, tämmöisiä repatriaatiopyyntöjä, että näitä esineitä palautettaisiin Egyptin alueelle, että ne saataisiin siihen alkuperäiseen kontekstiinsa tai edes lähemmäs sitä. Koska kyllä sitä myös miettii, että mitä nykypäivänä saa irti siitä, että näkee esimerkiksi semmoisissa labramaisissa valoissa, mikä British Museumissakin on, jonkun tämmöisen pystiin, joka on alun perin kuulunut johonkin ihan toisenlaiseen paikkaan ja ympäristöön ja kulttuuriseen kontekstiin. Mitä menneisyydestä voi lopulta päätellä sen avulla? Kaikki hiilikuituajotukset, DNA-testit, kaikki mahdollinen kemiallinen ja biologinen tutkimus todennäköisesti on useimmista niistä esineistä jo tehty. Eli mitä lisäarvoa se tavallaan tuo maailmalle, että ne seisoo nyt siellä hygienisten valojen alla? En tiedä. Mutta britit on todella tarkkoja siitä, he eivät ole hirveästi näitä palautuksia tehnyt. Suomesta näitä tehdään koko ajan enenemässä väärin. Meillä on ollut aika paljon... Paljon erilaista esineistöä, joka ei oikeastaan kuulunut kansallismuseolle, mutta jota sitten 1800-luvun aikana erityisesti sinne kertynyt silloin alkuvaiheessa, kun sitä museo on perustettu. Ja kun niitä erilaisia niin kuin museokokoelmia on testamentattu säätiöiltä ja muilta. Ja niitä pikkuhiljaa sitten palautellaan. Mutta nyt ollaan taas kaukana näistä hevosasioista. Palataan faaraoihin. Esimerkiksi Amenhotep II. Hänestä on tehty tämmöinen ö, kuvaus, jossa hän ampuu maaliin vaunuistaan ja jossa hän kertoo tämmöisessä niin kuin, tarinassa, että miten Amenhotep toinen faarao koulutti hevosistaan hienoja petoja, mikä on mun mielestä mielenkiintoinen tota, jotenkin ajatus hevosten kohdalla. Ja tietysti tässäkin voi olla taas vähän rikkinäinen puhelin. Hevosista on käytetty tätä beast-sanaa aika paljon, esimerkiksi Beast of Burden, Merkityksessä, mutta tästä kontekstista minä ainakin ymmärtäisin, että se peto on nimenomaan se, että nyt puhutaan metsästyskäyttöön tarkoitetuista hevosista ja sotakäyttöön tarkoitetuista hevosista. Eli tämmöinen niin kuin hyvinkin reaktiivinen ja säikehdysaltis pakoeläin on saatu eri osissa koulutettua myös petomaiseksi, ja se on minusta todella mielenkiintoista. Jos tuli mieleen, mä näin vähän aikaa jonkun klipin, missä se Ranskassa tai Belgiassa koulutettiin poliisihevosia hyökkäämään ihmistä kohti ja puremaan, mikä on monessakin mielessä aika hurjaa ja kurjaa, mutta tavallaan se niinku, ihmisen kyky manipuloida sen eläimen luonnollisia vaistoja ja käytösmalleja on jotenkin niin valtavan iso, että en hetkeäkään epäile, etteikö amenhotep toisen hevoset olisi olleet todellisia petoja. Totta kai näissä tarinoissa on, on tämmöisiä niin farauden ylistyslauluja ja kunnialauluja. Se voi olla, että Tauko ok, ei ikinä edes hevosta nähnyt kunnolla tai niitä käsitellyt todellisuudessa, istunut vain kyydissä. Mutta on myös täysin mahdollista, että hän on ottanut aktiivisesti osaa erilaisiin taisteluihin ja ollut myös siellä kouluttamassa. Sitten taas 25. dynastian kuningas Pie hänestä tehdyssä Stelassa. Stela on siis tosiaan tämmöinen. Niin Mä luulen, että sille on joku suomennoskin ehkä olemassa, mutta mä en nyt saa sitä päähäni millään. Mutta Stella on tämmöinen niinku, monumentti, pylväs, pysti, johon on tekstillä, kirjaimilla tai niiden yhdistelmällä tallennettu tietoa. Eli niissä on saattanut olla hieroglyfeja tai jotain toisenlaista niinku, merkitsemissysteemiä. Ja se on tehty usein niinku, nimenomaan vaikka kunniaksi. Ne saattaa myös olla siis reliefejä tai maalauksia tai muuta. Ja nyt kun sanon pysti, niin se saattaa herättää ehkä jotain semmoista mielikuvaa jostain tavallaan pystysuorasta patsaasta. Mutta nämä on ehkä tämmöisiä, mitkä muistuttaisi ihmisiä usein hautakivistä, nykyaikaisista kristillisistä hautakivistä. Että se on ollut aika usein se malli. Ja siellä on ollut yhdistelmänä ehkä tämmöinen iso... Iso piirros, hieroglyfipiirros ja sitten hieroglyfipiirroksia eri muodoissaan. Sitten on saattanut myöhemmillä kausilla olla myös toisenlaisia kirjaimerkkejä. Jos tämä kiinnostaa, niin voi googlata Stella, eli S-T-E-L-A-E ja vaikka Egyptologi tai Egyptologia, niin löytyy kuvia ja vähän tietoa. Tosiaan täällä juuri mainitussa British Museumissa on aika hyvät sivut stelaan ja muihin tämmöisiin, niin vastaaviin materiaaleihin. Tai siis hyvät materiaalit steloihin ja muihin vastaaviin liittyen. Mutta tosiaan tässä 25. dynastian kuninkaan Stelassa lukee tälleen hyvin kömpelösti Englannista suomennettuna. Päätettyään vihdoin hyökkäyksensä kuningas Nomartia vastaan, hänen majesteettinsa eteni hevostalliin ja varsujen tiloihin. Kun hän näki, että varsat oli jätetty nälkään, hän sanoi, Vannon, niin kuin raa rakastaa minua, niin kuin nenäni virkistää elämästä, se, että hevoseni on saatettu nälkään, tekee minulle kipeää enemmän kuin mikään muu rikos, jonka olette tehneet piittaamattomuudellanne. Tämä on aika intohimoinen puhe, ja kyllä se jotain kertoo, että se on valittu nimenomaan niin kuin kuningasta kuvaavaan stelaan kuvailuksi. Tätä pidettiin siis nimenomaan öö, tämän vastustajan halveksittavampana rikoksena. Kyse on siis sodan jälkeisestä tilaisuudesta silloin, kun kuningas on päässyt takaisin kuninkaallisille talleilleen ja huomannut, että ne hevoset ja erityisesti varsat on jätetty näkemään nälkää, niin kyllä tämä jostain niin semmoisesta intohimoisesta suhtautumisesta niihin hevoseläimiin kielii. Jos mietitään, että tällaistenkin sotatilanteiden jaloissa on aika monet ihmiset ja muut eläimet joutuneet kärsimään aika isosti, ja ensimmäisenä rynnätään nimenomaan siittolaan katsomaan, että miten varsat voi... Mä oon selaillut vähän sen, että millaisia erilaisia hevosiin liittyviä löytöjä on tehty viime vuosina ja vuosikymmeninä. Niin näyttää siltä, että esimerkiksi mahdolliset laukkaradan jäänteet on löydetty. Nämä on löydetty Maalkatan palatsin läheltä. Se on neljä km leveä ja 120 km pitkä. Eli kyse on ihan valtavan niin kuin massiivisesta Alueesta, joka olisi nimenomaan siis vaunuurheilulle tarkoitettu. Tästä ei ole siis niin kuin, mitään varmuutta, koska vastaavaa löytöä ei ole tehty ja ilmeisesti tätä on ollut tosi vaikea ajottaa, että mihin kaikkeen tätä on voitu käyttää. Mutta se niin kuin, suurin arvo, on, että mihin oltaisiin tarvittu niin kuin, näin valtavaa sellaista niin tasasta aluetta, on ollut nimenomaan se vaunuurheilu, vaunukilpailut. Se on hurjaa ajatella, että jotenkin melkein siitä lähtien kun on ollut kyky hallita hevosia nykytavalla, niin me ollaan aina haluttu kilpailla. Ja kilpailla mielellään vauhdilla. Toinen mä mietin just, että, että näitä niin tämmöisiä varhaisia hevoskulttuureja, jotka on kehittynyt aika korkealle, niin on nimenomaan sit Mongolian alueella, ylipäätään Aasian alueella. Mun tarkoitus on kaivalla vähän enemmän niitä myös, ja tähän joku tämmöinen niin yleistajuinen jakso näistä erilaisista varhaisista hevoskulttuureista. Näissä ei todellakaan pääse hirveän syvälle, ja varmasti joku, joka on hyvin niin kuin, perehtynyt Egyptin tutkimukseen, tai on ylipäätään ehkä edes arkeologi, niin huomaa, että täällä saattaa olla jonkun verran tämmöisiä aukkoja, koska tää on oikeasti mulle vaan tämmöistä tavallaan, en mä tiedä, iltalukemista. mulla aina tulee mieleen joku semmoinen aihe, johon mä haluaisin perehtyä, tai mä haluaisin lukea lisää, ja mä lähden skolariin googlettelemaan, että mitäs kaikkea täältä löytyy. Ja aika monesta löytyy ihan hirveästi kaikenlaista. Ja ihmiset niin omistaa siis koko uransa ja elämänsä jonkun tämmöisen yhden aiheen tutkimiselle, niin voi niin varmasti kuvitella, että jos joku on tehnyt kandin, maisterin, tohtorin tutkinnon esimerkiksi Egyptin hevoskulttuureista, niin mun pienet tiedonmuruset on siinä rinnalla aika pienet, mutta mun onnekseni nämä ihmiset myös työt, tuottaa aika paljon vapaasti saatavilla olevaa tekstiä. Ja yksi näistä onkin tämmöinen... The Administration of Horse Tables in Ancient Egypt vuodelta 2014. Tää on julkaistu tota, Egypt and the Levant-journaalissa. Ja tässä siis yleistajuisesti, mun mielestä ainakin aika yleistajuisesti, Kuvaillaan sitä, että millainen rakenne egyptiläisessä tallissa on ollut. Ja tästä taas. Tämä alkaa 18. dynastialta, eli jos mietitään, että siellä 15. alkoi tätä hevoskulttuuria jo jonkun verran olemaan, niin 18. on siitä jo aika paljon pitemmällä, että tässä on ollut jo paljon aikaa kehittyä. Niin tämä on ollut hyvin järjestelmällistä ja mun mielestä on mielenkiintoista, että tämä noudattelee aika niin kuin paljon sitä, että miten me ehkä nykypäivänä isoja talleja ja varsinkin tämmöisiä jotenkin arvokkaampia talleja pidetään. Täältäkin löytyy tallimestarit. Täältä löytyy kuninkaalliset tallimestarit. Sitten täältä löytyy esimerkiksi tämmöiset niin kuin Master of the Horses, joka on tallimestarin alempi työntekijä. ja Scribe for the Horses and Stable. Eli tämmöinen ehkä gruumi olisi vastaava sana nykypäivällä. Tähän asti me ollaan muuten puhuttu lähinnä hevosvaunoista ja niiden vetämisestä. Mutta kyllä Egyptissä myös ratsastettiin sen ja Vaunu, vaunulla ajamisen ajateltiin tuomaan vähän enemmän tämmöistä, niinku, no varmaan sitten jumalallistakin vaikutelmaa, mutta et se on tavallaan ajateltu ehkä kunniallisemmaksi siinä mielessä, että sieltä on vähän vaikeampi tippua, se on joissain mielessä ehkä turvallisempaa. Ja isolta osin varmaan myös sen takia, että satulat ei ollut mitenkään ihan hirveän kehittyneitä Egyptin alueella tohon aikaan. Mä en nyt muista tarkalleen, että milloin jalustimet tota tuli kuvioihin, mutta ei ainakaan tällä alueella siihen aikaan. niin mä luulen, että jotenkin ajatus siitä, että se faarao saattaisi tipahtaa hevosen selästä, kun ei ole mitään semmoista niin kunnollista tukisysteemiä, jolla siellä pysyä, niin todettiin ne vaunut sitten tehokkaammiksi. Ja toisaalta, kun se vaunukulttuuri oli hioutunut nopeasti aika pitkälle, kun muistetaan sitten taas nämä tota, paimentalaistaan omadikansat, jotka Egyptiä vallotti nimenomaan tällä vaunutekniikalla, niin eihän siitä tarvinnut mitään muuta kuin alkaa tavallaan hiomaan sitä hommaa. Niin lähtökohdat ratsastuskulttuurille ei ollut mitenkään ihan hirveän tota, haluttua. Mä muuten mainitsin aiemmin siitä, että Egyptissä suosittiin härkiä. Ja nautaeläimiä ylipäätään työeläiminä. Ja tämä liittyy osin siihen, että länkiä ei oltu keksitty tuohon aikaan. Ja se tota, valjastussysteemi, mitä härillä käytettiin, ei taas sopinut hevosille. Ja myös jos mietitään sit niitä hevosia ja niitä tyyppejä, jotka tuli tuolle alueelle, niin ne ei ollut semmosia niin kuin missään mielessä nykyaikaisen työhevosen olosia, vaan puhuttiin aika pienistä poneista ja aika tämmöisistä niin kuin kevytrakenteisista hevosista. Eli se olisi vaatinut niin kuin paitsi isoa tuotekehittelyä niihin länkiin ja valjaisiin, niin myös ihan vaan siis massiivista jalostustyötä, että siitä hevosesta oltaisiin saatu niin härän veroinen tai sitä parempi työeläin. Varmasti niin kuin jonkun verran ihmiset on käyttänyt hevosia niin kuin kaikenlaiseen hommaan, mutta lähtökohtaisesti se hevosten rooli tuossa niin kulttuurissa on ollut enemmän tämmöinen sota- ja edustuseläimen. Yksi asia muuten, mikä jäi mainitsematta tuolla aiemmin, oli se, että jos mietitään tätä hyksoskansaa, jotka isossa mittakaavassa toi hevoskulttuurin Egyptiin, niin kuin mainittiin aiemmin, niin siinä on todennäköisesti ollut jotain aiempiakin. Yleensä ei ikinä käynyt niin, että joku yksi porukka toinen hevoset, vaan siinä on ollut muutakin. Mutta joka tapauksessa ajatellaan, että viimeistään siinä sen tavallaan hyksosvallotuksen myötä hevoset tuli olennaiseksi osaksi egyptiläistä kulttuuria. Ja heillä oli myös kyky takoa rautaa ja takoa raudasta hevosen kenkiä. Tästä myös varhaisena, no ei ehkä välttämättä edes varhaisena, vaan aika pitkään ajateltiin, että egyptiläisen niin kuin hieroglyfistön joukosta löytyy tämmöinen hevosen muistuttava merkki. Ja todella pitkään haluttiin jotenkin ajatella, että se on voinut olla tämmöinen niin kuin talismaanimainen, että ehkä siinä merkissä on saattanut olla jotain tämmöistä, niin kuin merkitystä ja samalla tavalla kuin hevosenkenkää me kelttiläisen kulttuurin takia yhdistetään onni, niin että egyptiläisessä folk ja tämmöisessä, niin, kuin, niin no ei siis egyptiläisessä, vaan ehkä tämmöisessä niin kuin kansainvälisessä New Age-tyylisessä taika- ja folk-kulttuurissa on haluttu niin kuin tulkita sitä merkkiä, Myös tämmöisenä maagisena työkaluna. Aika usein, kun mennään mihinkään New Age-hommiin, niin ihmisillä on ihan hirveä tarve löytää semmosia ylimaailmallisia kaavoja ja tavallaan kaiken kattavia selityksiä joillekin asioille ja löytää semmosia merkkejä erilaisista kulttuureista. Tästä vähän sivujuonteena. Suomessa on esimerkiksi ollut 1900-luvun alussa tämmöinen Vettenhovi Aspa. Tuo on sukunimi mutta voitte googlata hänet. Mitä hän kuvailisi lyhyesti? Sanotaan vaikka, että akateemikko tai ainakin harrast, tämmönen, niin kuin harrasteleva kulttuurin tutkija, jos ei muuta. Riippuu varmaan siitä, että kuinka paljon tätä hahmoa ja historiaa haluaa kunnioittaa, että <laughs> miksi kävetten hovi hauspaa haluaa kutsua. Mutta hänellä oli tämmöinen teoria, että Suomi on jonkunlainen alkukulttuurimaailmassa ja esimerkiksi monet egyptiläiset sanat olisivat itse asiassa suomalaista alkuperää. Hän vertaili esimerkiksi Kalevalaa, joka siis on tosiaan karjalaisesta runo, isoilta osin karjalaisesta ei täysin, mutta joka tapauksessa karjalaisesta runoperinteestä kerätty tämmöinen kokoelmateos, jota on editoitu aika rankalla kädellä, mutta sitä käsiteltiin kuin jonkunlaista kulttuurihistoriallista raamattua 1900-luvun alussa tietyissä piireissä, ja toki siis edelleenkin monet ajattelevat, että se kertoo meidän niin kuin suomalaisten jostain kansallisesta menneisyydestä jotain, mutta se ei... Kestä tarkastelua, sanotaan diplomaattisesti ehkä näin. Mutta ö, Vettenhovi Aspa on esimerkiksi kirjoittanut teoksen Kalevala ja Egypti. Vettenhovi Aspa oli siis fenomaani, eli tämmöinen niinku suomalaiskansallisuuteen uskova, tota, mitähän se nyt suomi-intoilija, joka kehitteli kielitieteellisiä teorioita. Ja niinku sanoin, niin kuin sanoin, hän niinku ajatteli suomea, suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria näköisenä sivistyksen alkukehtona. Vettenhovi Aspa halusi osoittaa, että monet tämmöiset, niin paikan nimet ja sanat oli johdettavissa jollain tavalla aina suomenkielisestä tota, alkumuodosta. Ja esimerkiksi täällä Kalevala ja Egypti teoksessa Vettenhovi Aspa esittää teorian, jossa muinaisen Egyptin kulttuuri olisi kehittynyt Intian kautta vaeltaneiden suomalaisten toimesta, ja että indoeurooppalaiset kielet polvoutuu suomalais alkukielestä, joka on samalla koko ihmiskunnan alkukieli. Mun mielestä tästä huvittavimpia oli, että Vettenhovi Aspa väittää, että esimerkiksi sana pyramidi tulee sanasta pyhät raamit, ja zebra sanasta seurahepo. Ja, no, seurahepo on se, mikä minulla on pihalla. Ei ole zebra, mutta on seuraksi ja hepo. Mutta joo, ö, palataan vettenohjauspasta takaisin. Tämä hevosenkenkäasia tuli mulle tota, tämmöisen Renata Gabriella Tatomir historioitsijan julkaisemasta artikkelista. Mä laitan tämänkin show notesihin, niin saatte kaikki nämä sekata. Ja hän puhuu nimenomaan näistä tota, erilaista tavalla vääristä. No, aina on kurjaa sanoa väärä, mutta tulkinnoista, jotka ei just ehkä ole niin kuin, tavallaan. Toisennettavissa keskittyen erityisesti tähän hevosenkenkäsymboliin. Tämä oli musta jännä, mä törmäsin tähän ihan vaan googlettelemalla näitä erilaisia, että mitä merkityksiä hevosilla on voinut olla siellä kulttuurissa, niin se on just ihan hirveän vaikea saada selville, että mitä kaikkea niillä hevosilla on tehty, mitä kaikkea se on voinut merkitä, koska niitä totuuksia on niin paljon, sitä historia on niin valtavan pitkä aika. Et jos miettii muinaista Egyptiä, että se on niin kuin siihen on mahtunut niin valtava määrä erilaisia kulttuureja, että se on vähän sama, no Roomakin oli ihan pienen pieni osa, kun miettii Egyptin dynastioita, mutta jos ajattelee edes sitä, että puhutaan Antiikin Roomasta, niin se on niin valtavan pitkä aikakausi, että sinne on mahtunut ihan hirveästi erilaisia hallintotapoja, erilaisia kulttuureja, että sitten kun sanotaan vaikka, että Antiikin Roomalaiset tykkäsivät syödä kerran päivässä, niin toi ei niinku tarkoita mitään, eikä se pidä yhtään paikkaansa, koska siis se, että joku Filosofi, joku kirjoittaja on joskus kirjoittanut niin, että Roomassa syödään kerran päivässä, ei ihan hirveästi kerro siitä, että mitä ihmiset on käytännössä tehnyt. Varsinkaan kun nämä ihmiset elää siis 40-80 vuotta, niin siinä on yli tuhannen vuoden aikana ehtinyt tapahtua aika paljon muutakin. Ja sitten kun mietitään monen tuhannen vuoden skaalaa, niin on hirveän vaikea sanoa, että mitä hevoset on sitten Egyptissä merkinneet. Mä taas lähdin ehkä tähän vähän semmoisella toiveella, että mä voisin tehdä jonkun semmoisen yhteenvedon sanoa, että mitä väliä niillä hevosilla oli, minkä takia tämä on ollut merkittävää, mutta ei siitä ihan mahdollista yhteenvetoa voi tehdä. Ja jos joku tekee, niin se on aika selvä merkki siitä, että nyt on vedetty mutkat suoriksi. Onhan se kivaa saada aina asiat siistiin pakettiin, mutta sitten todennäköisesti muutavaa, mutta myöhemmin joku toinen historioitsija tai arkeologi kirjoittaa ärsyntyneenä tästä mutkien suoraksi verosta oman artikkelinsa, jossa tutkitaan sitten tarkemmin tämän asian kehittymistä ja todetaan, että mitään ei voida oikeastaan tot- todeta. Huomasin muuta, että mä sanoin kömpelösti aiemmin. Tämä nomadikansa, joka tuli Egyptiin ja jonka ajatellaan tuoneen niin suurissa määrin hevoset sinne osaksi kulttuuria, niin heillä ajateltiin olevan kyky käsitellä rautaa ja sitä myöten syntyi uskomus siitä, että Varhaiset hevosen kengät olisi ollut käytössä Egyptissä jo tuohon aikaan, eli noin 1700-1600 ennen alkua. Mutta tämä oli tosiaan se myytti. Tämä oli se ajatus siitä, mihin tässä artikkelissa, eli tämän Tatomirin artikkelissa viitattiin niin nimenomaan siis se, että hevosen kenki olisi ollut olemassa jo tuohon aikaan ja sen takia niillä olisi niin kuin yhteys tavallaan myös myöhempään kult- eurooppalaisen kulttuuriin. Ja että nämä hevosenkengämalliset hieroglyfit olisi voinut toimia merkkinä siitä, että se hevosenkenkä on ollut myös jonkunlainen talismaani, mutta niitä kenkiä ei siis ole minkään arkeologisen tai muun löydön myötä tullut vastaan tohon aikaan. Eli hevosenkengät on myöhempää keksintöä, mutta bootsit on ollut olemassa jo tollan. Joskus aiemmin ollaan puhuttu hipposandaaleista ja vastaavia viritelmiä erilaisia kaisloista, muista kasvimateriaaleista, nahasta valmistettuja, ehkä ollaan metallilla pohjasta vahvistettu ja buutseja on ollut paljon pidempään kuin naulattavia hevosenkenkiä. Tähän muuten liittyen, jos joku nyt miettii, että, milloin, että jos on ollut hevosia, niin missä kamelit? Että kameleitahan on käytetty ja ne nykyään ehkä yhdistetään niin kuin voimakkaasti myös Egyptin alueelle, niin se oli ilmeisesti siinä noin tuhat ehkä jopa aiemmin ennen ajanlaskun alkua, eli Yllättäen reippaasti myöhemmin kuin hevoset. Mutta siinä kohtaa, kun kamelit saatiin käyttöön niin kuin sekä matkustusvälineinä että sodankäynnin välineinä, niin hommat muuttuu aika intensiivisiksi. Ja hevosetkin joutuivat alkaa tavalla ominaisuuksillaan kilpailemaan kameleiden kanssa aika paljon. Kameleiden huono puoli oli tietysti se, että ne ei ole yhtä sopeutuvaisia erilaisiin ilmastoihin, mutta ne sopeutuu paremmin kuivaan ja kuumaan ilmastoon sitten taas kun hevoset ja pystyy kulkemaan pitempiä matkoja niukemmalla ravinnalla. Mutta ennen kuin hypätään liikaa kameleihin, niin mä luulen, että myöhemminkin tullaan perehtymään vielä. Mä varmaan valitsen jonkun tietyn ajankohdan tai tietyn ilmiön muinaisen Egyptin historiasta, niin päästään vähän syvemmälle johonkin aiheeseen. Jos on ehdotuksia, risuja tai ruusuja, niin ne voi taas laittaa kauraa kavioita Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit ja kuullaan taas ensi kerralla.